0: Oba, 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 eu sou o Lucas e as árvores somos nossas, eu sou o André e jardineiro é Jesus,
1: <risos> eu sou o carneiro e eu vou equalizar sua cara,
2: <risos> eu sou o João e eu perdi a minha hora de falar,
3: <risos> eu sou o Rodrigo E Açaí Guardiã, Zoom de Besouro e
1: Oi? <risos> o Rodrigo promete que isso vai fazer sentido Uma hora Exatamente,
3: não sei quando, mas vai
0: É uma promessa muito difícil de se cumprir, eu acho, cara
3: Hoje nós temos dois convidados um convidado disléxico, de... <risos> <risos> O disléxico quem, quem gostou dele pode vê-lo Também no episódio... Sobre supermercado, o Obacast 4. Ah, sou eu? É, você, pô.
2: <risos>
1: Geralmente, quem pergunta é o convidado perdido também. <risos> Mas fala aí, João, o que te... quais são as suas características, quais são as suas qualificações que te fazem aptos a participar desse
2: grandíssimo podcast? É... Às vezes eu me perco nas coisas que eu tô falando, e... É isso aí, cara. Eu não consigo pensar em outras coisas, não. Aí eu não consigo também responder as coisas muito rápido, assim, então talvez eu não seja uma boa... Deu De pensar aqui, pensar em alguns argumentos, talvez eu não seja um, um bom candidato a participar do ObaCast.
3: Bateu a peso na consciência.
2: Foi. Quando você começa a elencar os pontos, você vê que não tem nenhum, que você começa a pensar aí, caramba, acho que não tem nenhum mesmo, não.
0: Então, Dedé, quais são as suas qualidades que te trazem podcast? É no meu contrato de locação do apartamento que toda vez que o Leidson estiver impossibilitado de participar por motivos alcoólicos eu sou obrigado a assumir o lugar dele no podcast, então isso <risos> quer dizer que provavelmente no pós-quarentena eu participe de todos os programas <risos> é, um, é um fardo um pouco grande já se você não acha? Exatamente
2: Foi Exatamente o que ele falou ontem à
0: noite eu Já estou procurando um apartamento para morar sozinho Espero
3: que você não tenha essa cláusula no trabalho, trabalho real do Leidson, porque senão você vai estar ferrado.
0: Seria, seria bem difícil, eu já tenho que cuidar do meu próprio. Seria muito bom
3: se na vida a gente tivesse essa, essa desculpa de licença poética, né? Porque é meio que passa um pano para qualquer coisa que, que um artista faça.
0: Não necessariamente, ela passa um pano para o artista desde que ele esteja cantando. Então ele pode falar, eu
1: adoro a ditadura...
0: Mas se ele falar eu adoro a ditadura, aí não pode,
1: entendeu? <risos> é, e o a point. É, basicamente, é... porque basicamente a licença poética é um, um meio que os artistas têm de distorcer a realidade para fins musicais.
0: Ou distorcer o bom senso, coesão, nexo, gramática.
1: É, só que nem sempre é de propósito,
3: né? Tipo, acontece alguma coisa que ele não tem como explicar ou porque encaixou na música ou na rima, ou na poesia, ou no filme que seja Aí na dúvida já passa aquele pano lá Mano, licença é poética
0: Ou ele tava terminando a letra e tava atrasado pra ir trazer a vó dele do jiu-jitsu, aí teve que enfiar um filler lá é, e Tem muita coisa, por exemplo, ele pensa numa frase que termina com André Aí ele não tem o que rimar com o André Meu aí pé ele... A primeira palavra que aparece no Aurélio Joga algumas outras palavras junto E fala que é uma frase Que significa Ascensão do ser humano ou algo do tipo
1: Antigamente a galera tipo, É que não existia essa tecnologia na época E hoje em dia a licença poética Tá meio que em baixa, se você parar pra pensar Não tem muita música que Se usa desse artifício Mas antigamente parecia que o cara tipo, Imagina, sei lá, o Caetano Veloso Ele abria lá o dicionário de rimas Pegava uma palavra que ele gostava tipo polenta. Aí, e saía lá. Todo, todo final de frase. Aí ele pegava a listinha lá, botava as, cada palavra no final da frase e pronto. Ia só completando as frases com, com essas palavras. Aí. Aqui também nessa época
0: tinha muita censura por causa da ditadura, né? Então, às vezes, o cara fazia uma música quando ela tava pronta. O sensor ia lá e falava: Ó, oh, não, não pode usar essa frase aqui, eu não gosto da ditadura.
3: Não pode polêmica. <risos>
0: então, por exemplo, ó, ao invés de. Aí, tipo, ele tinha uma música inteira pronta, tava na música: Eu não gosto da ditadura, ele tinha que tirar a frase. E aí, ele falava: Que vontade de comer fritura. Pô, tinha.
3: Tinha que trocar por: Eu gosto do meu maré. Eu só consegui pensar Enquanto o Dedé seria um compositor bom Se ele não consegue rimar André
0: é. não, Mas André é a palavra mais difícil de rimar, cara Eu já tive essa, esse pensamento filosófico algumas vezes
2: Josué Mané Chulé Pé
0: Mas não precisa rimar com André
3: Você pode rimar com um E só do final Que tem um efeito razoável já funciona. Ah, não, mas é que
0: eu sou perfeccionista nas minhas rimas. Por isso que eu nunca fiz nenhuma.
3: <risos> Para quem não, não percebeu ainda, o, o tema de hoje é licença poética.
0: Caralho, que coincidência. A gente estava falando disso agora. Olha só. É, né? Parece até que foi combinado.
3: <risos> eu, eu até trouxe aqui uma definição formal, que é licença poética é uma incorreção de linguagem permitida na arte. Em sentido mais amplo, são opiniões, afirmações Teorias e situações que não seriam aceitáveis Fora do campo da literatura
0: A própria definição de licença poética Já parece usar a licença poética Porque eu não entendi nada do que falou aí
3: É tipo você <risos> falar que, que azeitona é bom Sabe, só vale se for numa música assim. Porque... Mas,
1: mas assim, a gente tem que tomar Muito cuidado, porque Licença poética não necessariamente É aquilo que a gente não entenda Às vezes você só é burro mesmo <risos> O que
3: provavelmente <risos> é, é a hipótese Mais aceitável
1: Exatamente, você tem que.
0: Há um grande. uma linha tênue aí entre o autor usando licença poética e o ouvinte sendo burro.
3: Às vezes a burrice é do compositor, e aí usa só a licença poética para justificar. Tipo aquela clássica da, da cantora barra física teórica barra astrônoma Paula Fernandes, na música Pra Você, que ela fala que eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Esse, esse é um clássico uso de ciência poética.
0: Mas na verdade o que ela pode ter pensado é que ela quer ser tão significante que ela quer reverter todas as leis da física e do funcionamento do universo. Você vê o tamanho do amor dela pela pessoa. Ela tinha, ela tinha que rimar é, você com alguma coisa, ela tinha que botar sol no final da frase. Né?
3: Porque sol rima com você, <risos> realmente.
2: O André, ele leu o review da música, porque não tem como perceber isso não só ouvindo, não.
0: Não, eu, eu mesmo eu ouço todas as músicas sertanejas e nunca paro para pensar na, nas ciências poéticas que aparentemente são utilizadas a roda aí nesse gênero musical.
1: É que hoje em dia é bem fácil de justificar esse tipo de coisa, Só simplesmente você joga lá que é alguma coisa da física quântica e acabou, né? <risos> é que na física quântica a luz ilumina o sol. É a música, música para coach. É um novo tipo de música, vocês que não estão tão, inteirados. Agora, você falando da, da grande intérprete Paula Fernandes, você lembrou
0: de um, um gênero musical específico onde as essências poéticas são usadas com frequência na hora de traduzir uma música do inglês para o português. <risos> a própria Paula Fernandes fez a belíssima versão de Shallow, na qual ela canta juntos e Shallow now. <risos> Olha só. Essa aí é só para começar o episódio. Isso aí não dá nem para chamar de distinção poética. Só que, na verdade, esse é, esse é um fenômeno que ocorre em todos os idiomas, viu? Não sei se vocês já ouviram a clássica música dos anos 90, Bate Forte o Tambor. Eu quero tique, 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 tique. Com certeza. <risos> é, os russos ouviram essa música, acharam ela muito legal e decidiram fazer uma versão russa dessa música. Aí nasceu Vitas? Não, 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 é dos anos 90, é uma versão famosa. E aí, na falta do que rimar com, na falta do que substituir, ao invés de tambor, eles colocaram a palavra Tambov, que é o nome de uma cidade na Rússia. Então a música virou a história de uma criança que quer visitar a cidade de Tambov.
1: Olha só. Ah, mas aí até que encaixou
0: bem, né? Aí eles, cantam, aí eles cantam normal, bate forte o tambor é, Não, aí eles cantam, sei lá rá, 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 Tambor rá, tiqui, tiqui, tiqui,
3: tiqui. Ou seja, Dedé, o que você está dizendo É que o, o bate forte o tambor russo É o Juntos e Shellonau Russo eu fiquei, eu fiquei confuso agora.
0: Exatamente.
1: <risos> ah, entendi, entendi. Se falasse polonês, ia ficar surpreso. Isso que o Rodrigo fez agora não é uma licença poética, foi burrice não, mesmo. Foi
3: só burrice mesmo.
0: <risos>
3: foi a falta de compreensão do mundo à minha volta.
0: Aí, uma, uma coisa importante aí pro 20, que, que a gente tem que dar um alerta de spoiler, porque a gente vai contar o final de várias letras de música hoje. <risos> aí vocês. Se previnam aí se vocês ouviram uma música ouvirem falar de uma música que vocês não viram ainda e vocês podem passar pra frente aí
3: por exemplo, a gente acabou de dar um spoiler de Paula Fernandes, temporada 4 episódio 8, né?
0: Exatamente que, é, que tem, tem um membro do, do nosso, da nossa bancada de podcasters que eu não vou citar o nome que acha que todo trailer é um spoiler então se você fala, por exemplo que no Friends tem seis amigos ele vai dizer que é um spoiler <risos>
1: você não pode dar a menor informação. E
0: por esse motivo que a gente não vai incluir nada além de música, porque é uma coisa livre de spoiler.
4: Eu, eu,
1: eu tenho uma aqui, que eu gostaria de começar... Essa aqui é leve, vamos começar leve. Os piores a gente deixa pro final. Uhum. Que é uma música do Black Eyed Peas, chamada Boom Boom Pow que todo mundo conhece aí. Não, não é uma verdade. música que você espera muito, né? Só pelo nome da música, tipo. <risos> é,
0: um, um disclaimer
1: aí para os ouvintes, pode ser que
0: quando o pessoal falar os nomes das músicas eu me empolgo um pouco e cante. Então eu já peço desculpas aí de antemão por, por esse fato aí. É que como a gente não tem, a gente não tem dinheiro para pagar os direitos autorais do uso das músicas no nosso podcast, então eu vou
1: fazer versões covers dela. <risos> É, é essa música, uh, o trecho que eu quero recortar aqui pra exemplificar é, Beats So Be and Stepping on Leprechaunts. Traduzindo batidas tão grandes que eu estou pisando em duendes. <risos> é o que, <risos> que? <Deus. risos> é o quê? <risos> Os dois gritando para fazer um
0: barulho e tal. Né? Você tá demonstrando uma falta de conhecimento no gênero. rave que é basicamente os que, o que eles fazem em todas as raves é pisar em duendes, pelo menos na cabeça
1: deles. Sim, mas aí você... Beleza, você explicou pisar em duendes, mas o... as batidas são tão grandes... E aí? Como você encaixa aí? <risos> é, que, é que as drogas bateram de uma forma tão pesada que você acha que tá pisando em doentes.
3: Olha
0: só.
1: Caralho, o Dedé tem todas as respostas. É inesperável, hein? Ou seja, pra, pra você dar um bypass na, na licença poética, você precisa usar drogas.
0: Exatamente, e esse vai ser o caso de provavelmente 80% das licenças poéticas citadas. Ou seja, o, o Dedé
3: tá recomendando para você que se você não entender uma, uma música, você tem que se drogar até entender. Não, na verdade, não,
0: eu fiz pro Erge, então eu jamais faria esse tipo de recomendação para vocês. aí hoje. É que você não pode fazer diretamente, né? É por isso que tem tanto artista que morre, morre aos 28, mais ou menos. É o tempo, de, é o tempo que o uso de drogas começa a corroer é que, como eu já passei da cidade, eu posso usar drogas à vontade agora, então, que eu só vou morrer igual o Mick Jagger mesmo. Tipo.
3: Pisar em Leprechauns, será que alguma expressão do, da, do, do mundo da rave isso
1: aí? Pisar
3: em Leprechauns é muito específico, né?
1: É, eu também achei um pouco estranho, por isso que tá aqui, mas. Foi <risos> um belo
0: exemplo de licença poética aí.
3: Sim, eu tenho, eu tenho um exemplo de liberdade poética, que assim. Ela também é usada, a licença poética, para tentar esconder a verdade de nós, se a gente não estiver atento. Entendeu? Usada como justificativa para encobrir alguma, algumas coisas. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar da banda Illuminati, chamada Roupa Nova.
0: Illuminati.
3: <risos> <risos> então, no trecho, no trecho da música reptiliana deles, chamada Whisky é a a música começa com uma, uma inocente descrição, descrição do eu lírico e numa festa, né? E aí começa com um trecho. Fui numa festa, gelo e cuba livre. Certo?
0: Fui numa festa, gelo. Desculpa, galera.
3: Exatamente assim. Até tudo bem, né? Tipo, normal, uma descrição normal, começo de música razoável, no máximo a doutrinação comunista ali com Cuba Livre, mas nada mais. <risos> <risos> mas aí que vem o, o, frase, a, o verso seguinte, que é o que é o, o que esclarece tudo pra gente, que ele fala. E na vitrola, o uísque agogô que é a música que nós que eu estou proclamando para vocês. Então, na festa da música, o cara tava ouvindo a música que estava sendo composta no momento.
0: Quero isso. Isso é, é quebrar a quarta parede, cara. É conversar com o um ouvinte. É Meta linguagem. Meta música. Meta música, exatamente. Meta -música. Olha,
3: eu pensei e só e só tem duas explicações para isso, assim. Qualquer outra que você trouxe é não, não, não é válida. Você tem duas explicações. A primeira, é que eles querem que você acredite, né, que isso é licença poética, não passa mais do que uma simples licença poética. E a segunda é que Roupa Nova é uma banda viajante do tempo.
1: Mas aí a viagem do tempo neles está, lá, está associada à, à máquina de lavar roupa.
3: Por quê? A ah, roupa nova. Nossa, é. nem tinha percebido. <risos> Pode ser. Pra quem não tá convencido, no outro trecho, eles falam, eles cantam assim. Senti na pele a tua energia. Quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira passa no segundo. O tempo voa mais do que a canção. Entendeu? O tempo voa, né? Né, roupa nova? A noite inteira num no segundo, né? Por que será?
0: Mas aí, mais uma vez, eu vou, vou me utilizar de entorpecentes, nesse caso, disso para. <risos> pra... Um bolão ali. Exatamente, porque já teve vezes que eu. Já gerei um pouco no álcool em festas E a festa realmente passou num minuto Porque eu não me lembro do que aconteceu nas outras quatro horas Então, a última memória É de um show de cheerleaders e de repente eu estou na calçada sentado é, Ao lado de Outros fluidos que não vou revelar
3: é, Então, no, numa música normal Assim, eu aceitaria esse, esse, esse argumento Porque passar, o tempo passa mais rápido tá tudo Mas é, é normal Uma figura de linguagem normal Agora depois do cara entrar numa festa que tá ouvindo a música que eles estão compondo, aí já fica bem claro que Roupa Nova é uma banda que viaja no tempo.
0: Eu, eu gostei dessa explicação, eu acho que eu vou, vou embarcar nessa Viagem no Tempo aí.
1: A partir de hoje o Dedé tá criando uma página no Facebook aí. Roupa Nova, viaja no Tempo e eu posso provar.
0: Eu vou deixar o Rodrigo criar porque ele que veio com a teoria, eu só vou ser o segundo membro do grupo.
3: E quando você falou que tava num show de t líder e depois de, de um minuto passou-se seis horas e você tava desmaiado numa calçada, se fosse um show do Roupa Nova, poderia ser uma viagem no tempo
0: também. É, se fosse um show do Roupa Nova, poderia ser que eu acordasse desmaiado na calçada seis horas antes do show. Com a galera <risos> que acampa para entrar.
3: Nossa, eu não conhecia esse, esse, esse lado do Roupa Nova, dessa plateia ensandecida.
0: Tem um aqui. É de uma, de uma música muito legal, cara, que tem uma letra bem, bem legal, cara. Que...
3: <risos> Será que é?
0: <risos> cara. Que cara? Dinheiro Preto. Não sei se foi ele que compôs, na verdade. Ah, não, foi ele sim, acabei de ver. É, a música é Natasha. É, ela tem tipo uma letra. 17 anos de fugiu de casa. Boa, Dedé. Obrigado, obrigado. Pode continuar, se quiser. Bom, eu tô bem. É, 17 anos de fugir de casa, 7 horas da manhã de errado. Vou na bolsa, umas mentiras pra contar. Deixou pra trás os pais e o namorado. Beleza, aí vários, várias estrofes e tal. Aí chega uma parte da música, que é justamente no refrão. Que fala, o mundo vai acabar. Ela só quer dançar. Pneus de carro cantam. Tchurururu, tchurururu, tchururu, tchurururu, churu, churu Tipo, ele, não, ele queria colocar o tchurururu e resolveu que no meio da história da mina tinha uns pneus de carro cantando o tchurururu. Só que aí, cara, na verdade, o que, que acontece? Ele tava tentando... <risos> Meu Deus, o Dedé consegue explicar tudo. Ele, ele tava tentando emplacar essa música na trilha sonora do primeiro Velozes e Furiosos. Então ele <risos> colocou esse, esse barulho de pneus cantando, só que, infelizmente, com a contratação do Luda Cris para os filmes, a trilha sonora ficou um pouco restrita. E o capital Inicial não conseguiu emplacar a música na trilha sonora para
1: não ficar com a música perdida, eles lançaram e virou um grande sucesso. Eu tô orgulhoso que, que o Dedé conseguiu fazer a explicação desse, dessa música sem usar drogas. Para, para <risos> Porque o próprio Dinho já usou, cara.
3: Eu acho que é diferente essa aí. Eu acho que ela foi fugir de casa, aí ela pegou todas as roupas dela. Não, deixou para trás as roupas, né? Então ela não pegou as roupas. Então ela subiu no Uni 1.0 dela e todo mundo sabe que o 1.0 canta pneu quando vai sair né. Porque é um carro que tem uma potência muito grande e é que é a ideia que vem o pneu de carro cantando.
1: Mas aí o pneu faz não... mas ela tem 17 anos.
0: Ah nossa Ela tem 17 anos e vai dirigir Como assim mano, ela tá fugindo de casa já supõe-se que ela não liga muito para o fato de que ela é menor de idade.
1: Mas é, fugir de casa é algo muito menor de idade. Tipo, você não vê alguém maior de idade fugindo de casa. Maior de idade apenas sai de casa.
0: Porque
2: aí vira os pais te colocando pra fora de casa. E quando a música foi composta também, 17 anos eram os 25 da época também, né? Então, 17 anos não era 17 anos de hoje.
0: Exatamente. Porque, porque a expectativa é. de vida era menor, muito bem observada.
3: Porque você começava a fumar com 9 anos.
1: Composta na época <risos> da gripe espanhola. Existe um, um estudo que é real, ele tem um artigo e tudo mais, que diz que, já faz um, um ou dois anos que eu vi, que diz que a adolescência vai até os 25 anos agora. Então, teoricamente, né, estamos saindo da adolescência agora.
3: Olha só, eu já saí.
1: Entregando a idade aí, dos nossa idade para os ouvintes. Na hora que a gente, a gente virou adulto, aí virou adolescente novo,
0: <risos> agora sim. A daqui a pouco vai voltar a ser adolescente de novo. Quando tiver algum critério que 30 anos seja adolescente, que pode ou não ser um
1: pedido meu baseado nas minhas necessidades pessoais, aí vocês me avisam. É, eu tenho uma aqui que eu gostaria de voltar um pouco para a teoria da conspiração que o Rodrigo mencionou anteriormente. E essa aqui ela tem o Rodrigo primeiro fez a do roupa nova e agora essa aqui ela tem um caráter mais internacional, que é uma música do Michael Jackson chamada Earth Song. E aí são duas frases basicamente da música que eu gostaria de trazer aqui. É, What about elephants? Have we lost their trust? Traduzindo aí, o que aconteceu com os elefantes? Nós perdemos a confiança deles? Seria essa uma forma do Michael Jackson passar pra gente a impressão de que na verdade os elefantes controlam a humanidade? Então, só que aí aí eu tenho
0: uma dúvida biológica inicial aí para Chegar na conclusão dessa música. Os elefantes são os animais que lembram de tudo ou os que esquecem de tudo?
1: E de que forma isso é relevante? <risos>
2: Fico com a mesma <risos> dúvida agora. <risos> Bom, provavelmente
0: você não... você não é um elefante. Ter memória de elefante é quando a memória é boa ou é ruim? Eu tô tentando boa, é Boa, é boa. É boa, boa. É boa. Então. Vou ter que pensar um pouquinho mais. Vão discutindo aí, que eu já sei. <risos> não tinha nenhuma relevância, Eu só queria falar sobre a memória. É, a poética dele. Não, é porque, na verdade, se os elefantes tiverem memórias ruins, a gente perdeu a confiança deles porque eles esqueceram que confiavam na gente. Quando eles têm memória boa e têm um, tem um porém.
1: Ou, ou eles têm a memória tão boa que eles lembram de todas as atrocidades que a gente fez durante a história e aí eles não confiam mais nos seres humanos. O que faz muito mais sentido.
0: Mas, na verdade, se fosse esse o caso, a confiança dos elefantes deveria ter durado em torno de 7 minutos.
1: Perdeu. Não disse quanto tempo. É, ele, ele não falou quanto tempo demorou pra perder. A... <risos> para
0: perder.
3: <risos> Foi enquanto o tempo de fazer o miojo, os elefantes já não confiavam mais na gente.
1: Só o fato da gente ter criado o miojo já é um fato pro, pros elefantes não confiarem mais na gente.
3: É, com certeza. É bem, bem observado. Você tem um comentário a fazer sobre isso, João? Eu
2: falei que na hora que o André perguntou sobre o elefante se ele tem a memória boa ou ruim, provavelmente ele não é o um elefante, porque se ele não lembra disso, provavelmente ele não tem a memória boa do elefante, então. Ah. o André não é o um elefante, então. Pelo é uso da, da lógica. Parabéns, João. Parabéns.
3: Obrigado. Chegou uma afirmação que ninguém vai negar que é verdadeira.
4: Eu quero ser pra
3: você! Eu tenho, eu tenho um exemplo aqui de como a, a, a liberdade, a, a licença poética, né, ela pode ser usada para fazer com que os maiores tabus da sociedade sejam aceitos. Eu trouxe de exemplo a música do Peninha, que ela é muito re, reconhecida na voz do marido do Brasil, Fábio Júnior, e que com certeza o Dede vai querer cantar um pedaço, que é Alma Gêmea.
4: É, 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 é,
0: <risos> alma Gêmea <risos> Arte e coração As metades A laranja Dois amantes, dois
3: irmãos. Então, essa música, ela poderia ser confundida com Inocente Música de Amor, né? O TD canto apaixonado, emocionado,
2: passou uma emoção que o João tá até chorando. Arrolou, arroba. Porque essa música, ela sempre me traz muitas emoções, porque laranja é uma fruta que eu gosto muito, sabe? E quando <risos> fala de metade de laranja, eu sempre penso que é difícil descascar a laranja e só comer metade dela, né? E depois comer outra metade. <risos>
3: Realmente. Mas aí, pra acabar um pouco com, com, com a emoção do João, essa música ela é mais um, um pouco mais obscura do que ela aparenta ser, né? Porque eu, eu tô falando exatamente da parte que o que o, o André cantou, né? Que o eu lírico, novamente, né? Sempre ele, proclama os seguintes versos. Carne e unha, alma gêmea, bate coração. As metades da laranja... Dois amantes, dois irmãos.
2: Essa música é de
3: Game of Thrones. Exatamente, esse é o ponto.
2: <risos> é Fábio
0: Lannister. Então...
3: <risos> então, a Licença Poética fez basicamente uma música que trata de uma relação incestuosa, né? E talvez pela proximidade dos irmãos, por serem Carne um e Amagina, talvez sejam até Siameses, eles fizeram uma música com Nossa, esse caráter essa, não velho. só aceita pela sociedade, como ser até abertura de novela.
0: Mas, na verdade, tem um pequeno detalhe aí que é, essa explicação do, do lírico apaixonado pela irmã é muito coerente, mas tem uma outra explicação, que ele pode simplesmente ser carioca. Chama todo mundo de irmão e aí provavelmente chama a
2: própria parceira de vida de
0: irmão também.
2: Inclusive, quando a HBO estava procurando uma música para colocar na abertura de Game of Thrones, eles pensaram em colocar essa música... Só que ela já trazia já spoilers do primeiro episódio, então eles acabaram cortando. Ela ia ser também a música tema né, do, dos irmãos Lannisters, mas eles decidiram cortar de última hora aí, porque os direitos autorais do Fábio Júnior não, não, não deixaram colocar.
1: Mano, eu tenho certeza absoluta que deve ter um vídeo no YouTube, que é o título Abertura de Game of Thrones ao é Som de Alma Gêmea. Tenho certeza absoluta. Né? Se
0: <risos> não tiver, a gente vai fazer um aí e vocês poderão assistir pro deleite de vocês. Canal do Carneiro. <risos>
1: Propaganda grátis aí. Eu
4: quero ser pra você! a lua iluminando
1: sol. Uma música que é muito boa, eu gosto muito lá,
0: do sistema. Of... Que se chama Shopsway. Way. Taleiros aqui, os pessoal que curte, curte a página Rock Wins aqui. Tem bom! Tem bom, tempo, 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 tem
3: <risos>
1: Tem, antes de falar
0: Antes de falar O que é onde está a licença poética dessa música é, Primeiro que o nome dela Chama Shopsway Tipo, não faz quase sentido nenhum né Porque Não menciona macarrão chinês em nenhuma parte da música Mas
3: Eles comem no clipe Deve ser é. por isso
0: <risos> é porque eu, eu, A história que eu já ouvi falar, né A lenda, é que A música aí, ela se chamaria Suicide uhum. Suicídio na, na letra, né Como é a tradução e, e parece que o produtor Os produtores falaram, não, não vai ser Suicídio, sei o que Se né, fosse apropriado uma banda de metal E eles falaram, ah, foda-se Qualquer bosta, aí, você, aí virou chope suei. Na verdade, eu lamento ter que te corrigir aí, Lucas, na verdade o que aconteceu foi que durante a composição da canção, eles estavam utilizando a popular droga chamada maconha Aí, ao final da música eles tinham uma boa música, mas não tinham um título só que eles estavam morrendo de fome por causa dos excessivos de maconha e aí o primeiro lugar que eles encontraram para comprar comida foi uma venda chinesa onde eles encontraram esse Shop Sway e decidiram que ia ser o nome da música
1: Dedé tava lá, ele era o iFood. O Dedé no começo do episódio falou que ele não tinha qualidade nenhuma para estar aqui. Eu acho que ele tá sendo pago pela indústria da música aí para defender os caras, velho.
0: Aqui é eu eu não gosto de, de fake news, entendeu? E aí o Lucas trouxe uma notícia falsa aqui, muito muito pesada. E aí eu trouxe essa informação para vocês que eu recebi no Zap.
1: Aqui vocês. Como defensor <risos> dos bons costumes e da família de bem, né? Você não pode deixar uma é. dessa passar. Cara, o pior é Exatamente. que assim,
3: eles escolheram qualquer coisa e, a, e o nome da música até que é bom. Então, tipo assim, digamos que eles olharam a primeira coisa que eles viram e escolheram no na música. É. Se você estivesse comendo Strogonoff, olha que bosta! Música de metal <risos> pesado chamada <risos> Strogonoff.
2: Exatamente. <risos> a versão russa de Shop a versão russa de Chop Suey Nossa Senhora. A versão russa de Chop se chama Strogonoff. Olha só.
3: <risos> é. Tá, eu tenho eu tenho uma outra música do do Sistofadão consistentemente, como eu também sou rosqueiro. Eu trouxe uma do do Sistofadão que assim, Seria uma situação onde eles seriam mutados por excesso de licença poética, sabe?
1: Seria se estava a Cistofia, dar uma banda a licença poética? <risos>
3: ah, não, é porque assim... Aí um bom, bom. É, é, essa música foi composta pelo Darwin e pelo Sérgio também, como a maioria das músicas, né? Ela se chama Needles. E aí, essa letra, ela aborda a relação de parasitismo, né? Onde na interação dos elementos da música, um deles, o parasita, se beneficia do outro, o hospedeiro. De uma forma destrutiva, né? Ele indica no trecho "But I cannot grow till you eat the last of me or when I will be free". Então ele fala, é, eu não posso crescer até que você coma tudo de mim quando eu serei livre. Entendeu? Mas aí esse trecho já deixa bem claro a relação de parasitismo entre dois elementos que na música dá a entender que é alguma droga injetável, né? Só que os caras acharam que não estava claro o bastante, queriam passar o sentimento de uma forma mais, mais, mais direta. E aí o refrão da música Canta o seguinte: puxe a lombriga para fora do seu cu, rei. Hey, puxe a lombriga para fora do seu cu, hey. rei. <risos> então, essa parte veio meio que como uma sugestão para que você se livre dos seus hospedeiros. Ou seja, a lombriga seria o hospedeiro, você teria que puxar a lombriga para fora do seu cu, assim, não tendo mais um sanguessuga, um, um parasita te consumindo. Só que aí os caras foram um pouco além, né, no, na, na licença pote, podiam segurar um pouquinho a onda.
0: Ia fazer um comentário da profundidade da sua análise.
1: Pois é, né? Muito boa, parabéns. Preparação, né? Quando quando, quando o cara é preparado, né? é que é que
3: eu, eu leio muito, eu leio leio livros, como eu já falei.
1: <risos> é, eu assisto
0: BBB, então eu queimei todos os meus livros, faço leituras.
1: E alguns dos meus livros até palavras tem para você. <risos> Isso é uma, uma licença poética. <risos> <risos> oh. Eu tenho uma aqui, de do, do um compositor bem famoso, inclusive, o Jorge Benjor, da música W barra Brasil. Não sei se é assim que pronuncia, peço desculpas aí ao seu Jorge.
0: Aô, aô, W Brasil, tacarezinho, avião,
3: Pareceu que o carneiro tava lendo o código HTML da página de letras, né? Tipo, é.
0: fecha cochete barra. Exato. Ou que ele tava falando o nome do filho do Elon Musk. <risos> Muito
1: bom. Boa referência. Inclusive, eles vão poder donar esse nome pro filho deles, né? Filho não, da filha, né? É, filho. Não, mas o filho barra o filha. Robô, né? robô é a gênero. E... <risos> Enfim. É, o Dedé chegou até a cantar uma parte aí da. Do trecho que eu separei Jacarezinho, avião Cuidado com o disco voador Tira essa escada daí Esse é o trecho aí que eu gostaria de trazer Que não faz o, absolutamente sentido nenhum Se vocês conseguirem decifrar aí qual é a mensagem
3: Você sabe que tem uma teoria absurda de, Da conspiração sobre essa, essa música Exatamente sobre esse trecho <risos>
1: Não é pra menos
3: <risos> Jacarezinho seria a, a favela Do, do Jacarezinho e que o Escada seria o, um traficante da época? Eu que tenho que achar para falar com
0: precisão. Eu entendi, ó. Carezinho é a favela, avião é a pessoa que transporta as drogas, o disco voador é a polícia e a escada é o traficante. Olha só.
3: Seria algo desse sentido, assim. E não foi confirmado, mas até que... E até que...
0: E até que faz algum sentido, né? Sim. Na verdade, a minha teoria era a seguinte, o Jacarezinho é uma região com alto tráfego aéreo, então, por isso ele cita o, ele cita o avião que aí a, a torre de controle é, fala para o avião que existe, tem um avião passando pelo caminho, existe um objeto não identificado e aí ele fala para o piloto do avião tomar cuidado com o disco voador e escada é, o, é um tipo de manobra aérea que o João como especialista aqui do, da aeronáutica pode confirmar que eu não tirei da minha
2: cabeça que é 100% real essa manobra aérea essa manobra existe mesmo, mas e, na minha interpretação, é, esse trecho da música está acontecendo durante um programa do Gugu, programa de domingo, <risos> e o que está acontecendo? O jacarezinho é o jacaré do El-Chan, o avião é o Xan de avião, está acontecendo um encontro de Axé no programa, e o incubador era o Diguiu Coruja, é o periclão. <risos> No programa do Gugu, que dos anos dois, Começo dos anos 2000, Final dos anos 90. Sempre tinha alguma coisa estranha acontecendo. Então, o descovoador tá aparecendo lá. Não, não é algo de se estranhar.
0: Sim, pode até ser uma referência ao ET e
2: Rodolfo. Pode ser também, exatamente. E a escada é a escada que o ET teve que usar pra ficar do tamanho do Rodolfo. Nossa.
1: Parabéns, João. Boa, boa interpretação. Caramba. Eu, eu acho que eu prefiro a explicação do João, hein?
3: A, a explicação do João tem um cheirinho De domingo à tarde, assim
1: <risos> eu, eu consigo realmente Ver isso acontecendo, tipo, muito, assim, sabe
3: Chante do avião com um Jacaré na fã
1: A
0: diferença ao outro episódio sobre O programa de auditório é a dica os ouvintes
1: Ou seja, concluímos aqui nesse ObaCast Que o João é o Jorge ben -Jor em pessoa <risos> Exatamente
4: Eu quero ser pra você
3: Ah, eu tinha uma história boa pra contar sobre liberdade de poética que nem tem a ver com música.
0: Eu tenho, eu também, eu também tinha lembrado de uma agora que vocês estavam.
3: Eu contato no começo do problema, mas eu esqueci. Que foi como a liberdade, a licença poética me fez ver um, um peitinho
0: ao vivo pela primeira vez. Então eu vou contar que eu lembrei agora primeiro. Eu acho. Eu, eu, na verdade eu lembrei agora, então eu não consegui fazer a pesquisa, mas eu acho que era um álbum Caetano Veloso e ele tinha. que a capa é um, basicamente um lábio é, Segurando, fazendo um biquinho Segurando uma bola de gude E, e a imagem tem um foco bem em próximo assim, Tipo uma, um macro E na verdade você não distingue muita coisa assim. Né? É, e aí acabaram que perguntaram isso pra ele Acho que ele jogou a ideia De que isso aí era na verdade Um cu Uma bolinha de gude E parece que tipo isso, ele, Na verdade eles fizeram esse, Essa fotografia de um cu olhando a de Good, só que aí acho que veio de novo, veio o produtor que isso fosse publicado e aí eles fizeram a fotografia da capa com uma boca normal, assim, só uma boca um pouquinho enrugada. não me engano é do Tom Zé, na verdade. Tom
3: Zé, exatamente.
0: Né? Tom Zé? Ah, boa, Tom obrigado Zé. pela correção. Do Tom Zé Tom. e
3: ele foi usado como uma uma piada para fazer chacota com os sensores da ditadura, tipo que isso. passou um um cu numa bolinha de Good Passou pelo censura, é de boa Porque eles não
1: perceberam que era um cu
0: Exatamente, viva a licença poética
1: Olha só, quem diria que a licença poética Teria algo Teria impactos positivos na sociedade
0: é, Então,
3: pra mim teve impacto muito positivo Como eu tava contando Que A primeira vez que eu vi um peitinho ao vivo Eu tinha uns 13 anos E foi no, num, num teatro
0: mas nós estamos falando ao vivo fisicamente ou ao vivo, tipo, numa transmissão do Google? Porque aí você viu há quatro anos.
3: <risos> não, ao vivo, assim, diante dos meus olhos ali, sem nenhuma, nenhum meio de transmissão, a não ser a, a luz. E era uma peça sobre o Raul Seixas, e tipo, e é um momento da peça...
2: Pera, você frequentou uma peça do Raul Seixas aos 13 anos?
3: Não era, não era do Raul Seixas, era contando a história do Raul Seixas.
0: Por um momento eu achei que você ia falar Raul Gil e eu tava bem intrigado <risos> <risos> peça sobre <o> Raul Gil.
3: <risos> então, só que assim, não tinha não, não teve nenhum nenhum contexto na cena. Da, a, a moça ficar com os seios de fora. Tipo, não, não, não tinha relevância pra história, não fez nenhuma diferença no enredo. Eles simplesmente estavam num, num momento de rebeldia ali da. Do, eu nem lembro, lembro exatamente o momento, eu lembro só dos do seios mesmo. <risos> aí, aí a moça subiu no, no, no elemento da cena e tirou o, o sutiã, né? E ficou com os seios de fora, e eu tinha uns 13 anos. E, mano,
0: eu fiquei <risos> muito feliz. Eu fiquei muito feliz. <risos> o amigo não viu o resto da peça, porque ele teve que se levantar e ir ao banheiro.
1: Ele nem lembra o resto da festa da, eu da festa. Eu não fala. lembro, não <risos> lembro.
0: Eu nem sei quem que é seja Sim, Mas é nisso que o Roupa Nova falou que o tempo passa num segundo. Às vezes ele tava na festa, a menina mostrou os peitos pra ele, ele não lembra o resto da festa. Eu, foi esse segundo que importou pra ele.
3: Legal que, tipo assim, eu tava com, com, com os meus pais, era uma peça que acho que a censura era 12 anos, ou, ou 16 anos, não lembro exatamente. É, eu sei que. Eu tava com um sorriso, cara, que dava pra ver até de costa
0: Nesse dia surgiu o grupo de pagode e sorriso maroto Exatamente <risos> Todo mundo sabe que uma boa ferramenta pra esconder a falta de qualidade artística é a Nodes
1: Realmente Foi um artifício muito bem usado
4: Eu quero ser pra você
1: A gente deixou bem claro no começo, eu pelo menos, de que licença poética não é burrice.
3: Exatamente.
1: Existem burrices que podem gerar licenças poéticas. E o exemplo que eu queria trazer aqui é do grandíssimo cantor do especial de Natal e de Ano Novo. Não lembro qual que é agora. Roberto Carlos. <risos> é sério que você precisa é do Roberto Carlos? Inclusive, inclusive, fez uma live hoje no Dia das Mães
0: aí, que foi o programa mais assistido da história por pessoas no grupo de risco da Covid-19.
3: Só queria comentar que se o, se, se o Carneiro esqueceu quem é Roberto Carlos, provavelmente ele também não é um elefante.
1: Exatamente. É possível. Então, ele é bem famoso por cantar músicas bem simples, né? Tipo...
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: <risos> o, o caso que eu gostaria de trazer aqui, na verdade, ele aconteceu... Faz muito tempo já, é, num festival internacional, que ele decidiu cantar uma versão em espanhol de uma música que originalmente era italiana, que é Um Gato Nel Blue. Não sei se é assim a pronúncia, mas basicamente está se referindo a um gato no azul, que é tipo o azul assim, quer dizer que ele está no céu, que ele morreu e tal. E o nosso queridíssimo amigo Roberto Carlos teve um problema na tradução aí. E aí ele mandou El Gato que está triste e azul. Ou seja, não é um gato no azul, é um gato azul. Olha é, só. Por é, <risos> é aí que a Paula Fernandes começou a carreira dela. Gatos azuis são espécimes bem raras. Eu acho que é, nunca vi então, um. Até onde eu sei, não não existe. Aí Talvez o Roberto Carlos seja um cara privilegiado, já tenha visto algum na vida, e por isso que pra ele essa letra fez sentido. Não existe pra gente que é pobre. Pra, que,
3: pra quem é rico, cara, tem gato da cor que você quiser. <risos>
0: ainda mais que o Roberto Carlos, que está usa branco e azul. Olha só.
1: quer jogar rosas
0: azuis também, né? dele.
1: É, ainda nos clássicos brasileiros. Tem a música, que essa aí aparece direto aí nos, nas pesquisas de licença poética, que é a música Refazenda, do Gilberto Gil. E o trecho aqui que, que eu separei para trazer dessa música é Abacateiro, saiba aqui na refazenda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar.
0: É. Eu já tô com um pouco de problema, porque o que seria uma refazenda? Seria uma fazenda é. onde você... Pega as plantas estragadas, recicla e planta de novo?
1: Então, é uma boa pergunta. Não, não, a música em si não faz sentido nenhum, é, é que esse é o trecho mais famoso. E aí o pessoal foi, ficou um pouco intrigado por isso, né? E Aí o, foram atrás do Gilberto Gil e ele falou, que aquela teoria que a gente colocou no começo, de que ele realmente ele só pegou palavras aleatórias que rimassem e foi fazendo a música.
3: Olha só, como é que é? é ele
1: ensinar o abacateiro a namorar, é isso? Abacateiro, saiba que na refazenda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Ou seja, o abacateiro ah. ensina o Gilberto Gil a fazer renda. Ponto de exclamação, de interrogação. <risos> de... <risos> exclamação de ponta cabeça aí, é, normal. T... Que eu, te a, que eu te ensino a namorar O Abacateiro ensina o Gilberto Gil a fazer renda E o Gilberto Gil ensina o Abacateiro a namorar no,
0: no caso dessa música A única explicação que eu tenho É que ele
1: foi tomar uma na casa do Djavan
0: Porque não tem nenhum
1: outro <risos> Eu acho que nem drogas Explica essa música de verdade né? Porque Djavan, né, todo mundo
0: sabe Que é o grande É, é o presidente da ABLP, Academia Brasileira De Licença Poética <risos>
3: Não, e eu tava achando que Marmelada de batata <risos> Era o mais é. Sem sentido que a gente podia chegar com Gilberto Gil
1: É isso, acho que não, <risos> não, não, não... É, Essa aqui não tem salvação é? tipo... Não tem salvação, não
3: tem como Como salvar isso aí Realmente Então, a que eu trouxe que eu trouxe é mais um exemplo de, de como a licença poética ajuda a tornar as coisas mais aceitáveis que eu tinha falado do, do, do tabu que seria uma relação incestuosa que tá de boa, porque é licença poética e agora eu tô trazendo uma outra situação que é na música infantil Maria Chiquinha e eu queria destacar o infantil porque é justamente o mais bizarro de tudo isso, né essa, essa música infantil, ela conta a história de Genaro que é um homem possessivo e potencialmente feminicida a música infantil <risos> aí, a, E a da Maria Chiquinha Que é uma mulher submissa Insatisfeita com seu relacionamento, aparentemente né? E aí o que aconteceu na música o, o evento principal O Genaro observou a Maria Chiquinha no mato né? E como ele é controlador Ele foi cobrar satisfações do paradeiro Da Maria Chiquinha E perguntou, o que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Intagou o Genaro né? E a Maria Chiquinha com medo prontamente responde que precisava cortar lenha. Já deu aquela resposta rápida, né? Genaro, meu bem. Já na alternativa de amolecer o coração do homem ríspido e severo, que é o Genaro. Mas o Genaro percebeu que a Maria Chiquinha não estava sozinha, né? O que é aceitável para realizar uma tarefa árdua, que é cortar lenha, né? Cortar lenha é bem difícil. Se tiver ajuda, tal. Tá e questiona com quem ela estava. <risos> Aí, <risos> isso aqui vai longe. A Maria Chiquinha, conhecendo o lado agressivo e ciumento do Genaro, Mente dizendo que estava com a filha de Sadona. Esse momento eu não entendo porque não foi referindo como Dona Sá em vez de Sadona.
1: É, uma pergunta. Era justamente o meu comentário. <risos> mas, beleza. Porque não, não, não acrescenta em nada. Tipo, não é questão de rima. Exatamente.
3: Só que aí o Genaro, que, que é um bosta, mas não é cego, fala que nunca viu uma mulher de culote. Aí eu já fiquei meio confuso. Porque culote, pra mim. Conheço como sendo um acúmulo de gordura nas regiões das coxas e dos quadris, né? E as mulheres também têm colote. Aí eu pesquisei que colote é uma antiga vestimenta da nobreza, que era uma espécie de calção mais justo nos joelhos. Comum para montar isso, homens usavam. Então ele questiona que nunca viu uma mulher de colote. Então, a Maria Chiquinha disse que era a filha da sadona usando a saia amarrada nas pernas. Aí já começa a ficar meio... Meio difícil de acreditar, né? Tipo, já vai se perdendo na mentira. Só que o Ginaro segue desconfiado e vem com a catada final. Com,
1: com o exódio da discussão, né? Eu tenho minha carta armadilha virada pra baixo. <risos> Força espelho. <risos> a sua mentira vira minha mentira. Ele questiona que nunca viu uma mulher de bigode.
3: Porque... A filha da Sadona, que estava ajudando a Maria Chiquinha a cortar lenha, aparentemente tinha bigode. Aí a Maria Chiquinha acuada, confrontada com esse fato inesperado, vem com a desculpa rapada de que ela estava comendo Jamelão, o que formaria o bigode. Mas aí ela esqueceu de um detalhe, que Jamelão não dá no mês de setembro, que é um período que a música se passa. Ele fala na, na música, tipo, Pô, como assim Jamelão dando em setembro?
1: Nossa, eu tô realmente impressionado com a teimosia dos dois. Exatamente. Maria Chiquinha querendo muito mentir e o Genaro querendo muito pegar a mentira dela.
0: Daí faltou um pouco de conhecimento de ecologia da Maria Chiquinha que ela podia jogar a culpa no aquecimento global e ficaria tudo por isso mesmo.
3: Não, o, o legal é que como como o Genaro reluta em ser corno nessa situação, né? Em vez de aceitar simplesmente e seguir a sua vida,
0: é, é ele tem que ouvir um pouco de sertanejo universitário, em que todo mundo se conforma em ser corno e bebe. Estaria resolvido
2: a situação Inclusive a versão atualizada De Maria Chiquinha É a música do Devinho Novaes É a mesma música Se você colocar as duas do lado Uma da outra, é a mesma música Tá falando a mesma coisa Realmente Baby, alô Essa mesmo. Tudo
0: bem contigo
2: É a mesma música
3: E aí a Maria Chiquinha tenta usar Esse argumento que o Dedé falou Não, foram alguns que deram fora de época e aí o Genaro, que não é bobo nem nada, né, pede para que a Maria Chiquinha traga uns jamelões para que ele os veja, os veja. E aí a Maria Chiquinha, cada vez mais acuada, sendo descoberta com essa mentira que já escapou, fugiu do controle, ela diz que os passarinhos comeram todos os jamelões. Tipo, até aí, já é um enredo meio não tradicional para música infantil, né? Envolve mentira, traição, ciúme, e relação tóxica. Tipo, já é o bastante para ser cantado pela cantora Sandy Júnior.
0: Parecendo um roteiro de novela
1: é, Mas é bem fácil arrumar isso aí É só botar em vez de ser de divina Que é a Xuxa que tava cantando
3: Essa é uma música para crianças Cantado por crianças né? O que torna um pouco mais tosco Só que agora é o, se torna mais absurdo Que o Genaro possuído pela raiva De não compreender que Maria Chiquinha gosta de outro homem Ou apenas tava tendo ajuda para cortar lenha né? A gente não sabe exatamente diz que vai cortar a cabeça da manechiquinha
0: Deus já virou um crime passional
3: não eu vou te cortar a cabeça Maria Chiquinha tipo homicídio tá ligado porque
0: até aí tudo bem
3: <risos> tendo em vista que nenhum ser humano sobrevive sem a cabeça <risos> ele estava falando que iria matar a manechiquinha e esse ainda não é o um pedaço mais obscuro da música decapitação ainda não é o mais obscuro da música Deus Nesse, nesse ponto da, da, da discussão, a Marikinha já percebe que não tem mais volta, e ela tem um questionamento bem não ortodoxo, que é perguntar o que, que o genário irá fazer com o resto. Não sei se é talvez pôr um, um empecilho de se livrar do corpo, sei lá, na tentativa de desencorajar.
0: Bom, só não atira na cara.
3: <risos> Mas, tipo, o que, que você vai fazer com o resto do corpo? Tipo, ah, vai dar trabalho, não me mata. Você vai ter que cavar um buraco. <risos> não sei qual era a tentativa dessa pergunta.
1: É quando o desespero bate, é umas coisas assim É normal de acontecer.
3: E aí o Genaro, o Genaro responde com um tom de alegria, dizendo, o resto pode deixar que eu aproveito. Sim, meus amigos, uma sugestão clara de
1: necrofilia. Ah, ele pode ser canibalismo, ele pode estar tá falando que ele ia fazer uma sopa.
3: Ah, ficou bem mais, ficou bem mais suave, realmente. É
1: um jeito, é um jeito de só avisar a necrofilia, de verdade.
3: <risos> ou, então, ou seja, a gente está tá tratando com uma música infantil que ela tem ou canibalismo ou necrofilia. É isso?
2: Além de já ter crime passional e mentira e traição, que já tinha sido pontuado já. Feminicídio.
0: Eu fico um pouco preocupado com como
2: foi o crescimento
1: dessas crianças na casa do Chororó. Meu <risos> 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 Deus. Ah, você vê claramente aí que, como as gerações mais antigas, e a nossa, de certa forma, está inclusa nisso aí, tiveram um crescimento bem natural e espontâneo
0: a vida nua e crua, como ela
1: é. Olha, eu acho que isso não é tão comum assim não, não é tão. Decapitação <risos> e de necrofilia é a vida como ela é.
0: A vida como ela é. Hein?
1: Quem nunca? Eu, né? eu, eu
0: chamo isso de terça-feira. <risos>
1: Quem nunca tá andando e vê um, um corpo decapitado no meio da rua. É,
0: parece um episódio de Rick and Morty, essa sua terça-feira aí.
1: Ah, eu acho que Rick and Morty é muito mais saudável que isso aí, viu? Eu tenho uma música da
0: grandiosa banda que eu, eu, infelizmente, acho que foi subvalorizada e por isso se perdeu com o tempo aí. Banda de Javu, featuring DJs Juninho Portugal. Fit, é show. que ele, to, ele faz a partida de todas as músicas. Um Os primeiros sucessos aí da banda de Javu. Então a música começa com Ruby na vida do som, Asa Pedra vem pra cá. Aí tem algumas partes um pouco mais... Mas, normais, aí começa o bem que estava certo em duvidar as suas saidinhas com o DJ Gilmar. Como vocês podem ver, a traição é um pouco recorrente aí na, na musicalidade brasileira. E você toda safadinha, se fingindo de mocinha, com o DJ considerado a detonar. Eu juro, você vai pagar. Eu vou botar a Paula para remexer, a pedra todo mundo vai fazer. É, é Paula, para mim era bola eu vou botar a bala para remexer, a pedra todo mundo vai fazer. Interpretar isso é muito foda. Acho que a gente é sulista demais para entender isso. E a não ser que, que a pedra seja uma pedra de, de drogas aí, eu não consigo chegar num, num consenso sobre essa
1: música. <risos> é, é engraçado como tudo se resume a, a tentar chegar nas drogas para... Tipo a gente tem que entrar muito no campo do desconhecido para <risos> explicar as coisas. Tem uma tem uma particularidade aí que eu não tinha me atentado agora me ver a cabeça.
0: A música a banda de Javu é uma banda paraense e nesse estado é, existe uma grande mineradora brasileira com grande atividade lá. Então talvez o Faça pedra seja realmente fazer uma pedra ir lá na mina e, e efetuar a remoção do, do minério e fazer uma pedra de rubi.
3: Fazer uma pedra de rubi, <risos> acho que talvez isso não seja o termo mais adequado.
0: Talvez a alquimia ainda não tenha chegado nesse ponto aí.
2: Mas o, a banda Djavu e o Juninho Portugal, eles não são é sempre um featuring ou é uma coisa só, tipo Sandy Júnior? Eu sempre tive essa dúvida. É um casamento, eu diria.
0: É um, é um featuring permanente. Um não existe sem o outro. É uma relação
2: muito codependente. Será que vai ter alguma live deles aí na, na quarentena? É bem possível que já tenha acontecido.
0: É, é, muito possivelmente já tenha, porque a gente já tá na segunda rodada de live de todos os artistas
1: aí. É que agora o, o pessoal da série A tá de férias, e aí tipo, virou aquelas peladas de fim de ano, tá ligado? Só as bandas, junta três bandas e faz um, uma live, isso é esquema, hein? Cara, eu acho que pra entender
3: essa letra que o André trouxe, só usando 100% do cérebro. E se o ser humano usar 100% do seu cérebro? Conseguiria entender essa música.
0: Seria de Javan.
4: Eu quero ser pra você. A, lua o sol.
3: a licença pode que ela tem vários níveis, né? Tipo, pode ser uma leve imprecisão. Assim, por exemplo, quando o Eu Lírico não fez o um microlinks da vida. Que nem o Amado Batista. Que ele canta numa música o seguinte: O meu endereço tá na internet. Clique para amado.com.
1: Muito bom. Ah, vamos testar aqui, ó.
3: Então, nesse caso, ele teve que usar a licença poética porque não, não tinha um, ali uma, uma informática básica.
1: É, o Amado Batista vacilou nessa aí. Podia ter feito um auto merchan, hein? Exatamente. Criado o site com, com amadoarroba.com. Mas infelizmente ele não conseguiu.
3: Então, e legal que o amado@.com, que não sei se, se é o site dele com arroba ou se é o um e-mail sem assim, um hospedagem <risos> mas é, é tipo um Tinder, ele fala vamos resolver de vez o seu futuro, sou um homem maduro, sou um homem bom, que quer uma amiga, uma companheira, uma amada amante, uma namorada, pra viver comigo uma vida inteira, estando do meu lado não vai faltar nada. Eu já
0: passaria pra direita na hora <risos>
3: Então, acessa aí o site amado.com ou manda um e-mail, que eu não, ainda não consegui perceber o que, que é isso.
1: Ele falou que você tem que clicar, ele não falou onde. <risos> né?
3: Você
1: não pode digitar, tem que ter o link então, lá. Você tem um aplicativo
0: e a gente está aqui discutindo uma coisa antiquada como um website.
1: Às vezes ele era só um cara à frente do seu tempo, né? Vai que no futuro tudo isso será integrado. Exato, vai que às vezes ele, ele encontrou
0: roupa nova na rua e Roupa Nova falou como vai ser a internet daqui a 10 anos e ele já fez a música.
1: <risos> já atualizou, né? É que eu acho que ele fez essa música, já deve fazer uns 10 anos que ele fez a música, então acho que ele tava mirando um pouco mais no futuro aí. <risos> 2077. Pra fechar com chave de ouro, a gente tem o, o rei do da licença poética, que é o Djavan.
3: Não confundir com o Djavu, que foi a banda que
1: Exatamente. Essa aqui é só o Djavan, não tem fit e nada.
3: Já pensou se você chega no show do Djavan tem um DJ Júnior
1: em Portugal? <risos> ah, eu acho que seria uma adição interessante ao show dele.
0: Então, seria uma grande... Parece o estúdio Coca-Cola nos anos
1: atuais, seria Nossa. um candidato. Djavan e Djavu. E... Tem muitas músicas, né, tipo, <risos> não sei nem por onde começar, mas eu, eu, eu quero resumir a minha participação em relação ao Djavan com, com a música Açaí, que é tipo, se tem algum, alguma coisa que merece um prêmio de melhor, de música mais licença poética que existe, não vou falar melhor, porque não <risos> não, não, não sei como qualificar e quantificar, é a música Açaí. Especialmente nesse trecho aqui. Açaí, Guardiã, Zoom de Besouro, imã. Branca é a tes da manhã.
3: Olha, isso eu, eu não queria ser o seu o, o chato. <risos> mas eu acho que até tem uma explicação válida pra, pra esse trecho. Tenta a sorte aí. <risos> não sei se vai colar, mas tipo assim, açaí. Guardiã, tipo, o fruto do açaí ele traz subsistência para boa parte das pessoas do, da, do no norte do país. Então seria como se fosse o, o guardiã, a guardiã, né? E aí o zoom de besouro seria algo que, tipo, o som da, da, da floresta seria como se fosse um imã para quem é da região ou para quem é um amante da natureza. E branca é a tez da manhã, Tez seria a pele, né? Branca é a pele da manhã, ou seja, seria a neblina. Que, te, que se forma na, na floresta de manhã. Acho que seria isso, não sei se faz muito sentido também, mas
1: na minha cabeça é algo mais ou menos assim. Ó, eu achei uma explicação aqui, do próprio Javan, aparentemente. Vixe, será? Vamos lá, né? <risos> Vamos Aí, é bom... da... Ah,
3: eu tava, tava com dor de barriga, e <risos> eu tinha que comprou a música em três minutos. Uhum.
1: Ó, no norte, o açaí tem grande importância na manutenção das famílias. Oh, é check. uma fruta abundante de considerável valor comercial e bastante nutritiva. Ela é a guardiã desse povo. Daí açaí guardiã. Ponto. Ponto pro Rodrigo aí. Oh, Rodrigo. Também no norte, os sertanejos ficam atentos a qualquer barulho vindo da natureza, fazendo-os ficar atentos e apontarem qual bicho está emitindo aquele som. É algo que os atrai. Daí zoom de besouro, um imã.
3: Oh, não foi exatamente, mas foi parecido bastante, <risos> oh! bastante.
1: Meio certo, meio certo, meio certo. É.
3: Um, um e meio um passou, passou no VAR
1: Por fim, depois de uma noite escura O sertanejo abre o olho às 5 da manhã E se depara com o um dia branco, claro Daí branca é a tese da manhã ah, Mas pra quem não é. sabe, é a pele do rosto
3: É, eu, eu só um me é referi que... é, Eu me referi de um, Da neblina Só que assim, era mais ou menos o mesmo sentido Era a, o pano de fundo ali Da música mas aí você tá
0: usando a licença poética para justificar a sua explicação sobre licença poética. Então eu não sei o que pensar sobre isso.
3: Eu fiquei bem, bem satisfeito. Ó,
1: <risos> e você ainda, se você for algum dia se encontrar com o Djavan, você pode mandar uma um Fist com ele. Que ele ainda falou assim, ó. Convencido da simplicidade do seu verso, Djavan sapecou. Não posso ser culpado pela ignorância e falta de conhecimento de algumas pessoas. Uou! Ou seja, ele é, além de, de mandar uma música completamente confusa Apesar de ele ter explicado o significado que ele tentou dar pro, pra música Ele ainda foi totalmente prepotente
3: Meu amigo, isso aqui é arte, é MPB Se você não entendeu, você
1: é burro Você fala de uma forma meio burra né? Ou seja, tirando o Rodrigo aqui, todo mundo é burro
3: é que eu, é que eu, eu, eu leio, leio muito. Eu já falei isso aí.
0: Acho que eu vou até depois dessa largar o BBB e comprar uns livros aí. Seria bom, até porque o BBB já acabou, né? <risos>